0: a Naran Expert. Ah, primero que nada, buenas tardes, noches, días. Desde donde nos estés viendo, sentado en tu cama, en tu sillón, manejando o preparando tu desayuno, pues damos la bienvenida aquí. Yo soy Kevin y me acompaña el día de hoy Karim, que nos va a hacer el favor de presentar a nuestros patrocinadores.
1: Ok, el primero que tenemos el día de hoy es el príncipe del taco sudado. Los mejores tacos rápidos y la única taquería donde aceptan cards. que ahorita vamos a hablar de qué son estas tarjetas de cripto y el segundo es TKT la mejor firma de marketing
0: las notas rápidas
1: para hacerla muy 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 resumida es un, es un pulpo que es muy poco conocido se conoce como, mejor como el pulpo de cristal es un pulpo que no es muy conocido y que tiene unas características muy interesantes muy o sea ya desde el nombre podemos ver no se conoce mucho de él y solamente se ha podido encontrar mucho de él hacer, eh, por, por medio de restos de él dentro de las especies que se lo han comido a él él, él se descubrió o ese pulpo se descubrió en, en 1918 Pero no se sabe mucho de él Entonces apenas empezó, se tiene Como una, una imagen mejor de él Y dentro de la nota van a poder ver la imagen Está muy, muy llamativa, me gustó bastante es, es muy bonito La que sigue es sobre Japón
0: Sí, es de Japón Este es un récord que acaban de romper En cuanto a la velocidad de transmisión de datos La velocidad que alcanzaron Fue de 319 terabits por segundo y, pues fue a través de un cable óptico porque pues la tecnología que pues se está utilizando más, más, más nueva no el récord anterior era de 178 terabits que pues como podemos ver lo superó y por bastante muchísimo más vamos a ver qué significa esto para el futuro de el internet y de del gaming porque va a funcionar mucho para el gaming supongo
1: y a ver poquito la por fin bueno y la que sigue es sobre youtube que va a sacar algo que se llama super tanks o muchas gracias eh, que va a estar enfocado, o, o su propósito principal es que los fans o la gente que ve estos videos, que, que podemos llamar los seguidores, puedan pagarle a sus creadores por videos, mmm, la traducción sería en demanda o on demand. Y está muy interesante el concepto, porque te va a permitir hacer el super thanks, que así es como se llama, y que pueden ser de 2, 5, 10 o 50 dólares en Estados Unidos. Y va a ser lo equivalente Dependiendo del lugar donde esté Ya sea México o. Son 68 países donde, eh, donde va a estar disponible este Va a estar disponible para Android Para iOS Eso va a estar muy bueno Hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta Para eso Que es que debes de ser mayor de 18 años Y que va a estar Va a estar enfocado va, va, va a darle prioridad A la gente que ya tiene El, el programa de Partner Que la gente que ya moneticia Va a poder acceder a este Y va, van a hacer algunas um, Va a ser al azar Para otras personas Que no están dentro del programa Pero va, va a ser muy Digamos que Lo mejor es que seas Partner Para que te toque Y ya Vamos a ver Bueno Sí
0: Y la siguiente Y última nota rápida es, Se trata de Next doctor de la vida real Jeff Bezos eh, este güey por sí, pues no, no, no han sabido. Tiene esta compañía que se llama Blue Urgent, que quieren ser los primeros en hacer viajes al espacio, pero pues viajes, digamos, pues de, de turísticos, ¿no? Así de por placer, ¿no? Para hacer misiones. Habían hecho una subasta para su primer viaje y el ganador fue en la subasta pagó 28 millones de dólares y aquí viene lo gracioso de gracioso trágico de esta nota es que este homie que es anónimo no quiso decir su nombre eh, canceló su viaje que porque estaba muy ocupado ese día se ¿Sí, imaginen ustedes gastar 28 millones de dólares nada más para decir ay no qué hueva va a tener que hacer otras cosas más importantes que ir al espacio y pues el lugar se lo va a quedar una persona que fue el segundo lugar en esta eh, eh, cuando se hizo la venta de este primer boleto para el viaje al espacio y va a ser un muchacho de 18 años llamado Oliver Yamen o Dimen como se pronuncie su nombre eh, se cree que esta persona es el hijo del que realmente había quedado en, en segundo lugar y pero pues va a mandar a su hijo no el, el papá se llama Eric Burger o Burger no sé cómo se pronuncie discúlpeme señor Eric Burger pero sí va a mandar a su hijo y en este viaje va a estar curioso porque van a estar, las dos, van a estar los dos extremos va a estar él de 18 años que va a ser la persona más joven en llegar al espacio y también va a estar la vieja más, más vieja que es una persona de 82 años de edad que se llama Wally Funk y pues sí, ya sería todo, ya saben gastar 28 milloncitos y no ir a tu viaje de 28 millones es algo común para la gente rica pero pues sí, y pues fin de las notas rápidas
1: NFT, blockchain y cripto. La primera nota que tenemos es la de Bueno, tiene que ver con, con el marketplace de OpenSea, que acaba de llegar a los 1.5 bueno, acaba de, sí, de llegar al 1.5 billion de valuación, que serían ¿cuánto habíamos dicho? 150 mil millones de dólares. Y bueno, el, el lo principal es, es eso, que acaba de. que es la segunda la segunda ronda que han hecho que se me hace muy interesante y eso es lo, como lo más llamativo aquí porque la primera ronda que estuvieron la primera ronda de financiación fue de 23 millones y la segunda que es esta que es la, que es la serie B es de 100 millones podemos ver que, que definitivamente ha crecido mucho la, la expectativa que tienen acerca de OpenSea y de, y de qué es lo que puede hacer y hace de lo estamos platicando Kevin y yo acerca de de por qué muchísima gente que está invirtiendo dentro de, de bueno muchísima gente digamos que es Depende de cómo vaya a ser la ronda, pero para no meterlos en mucho rollo, hay muchísima gente que cree en, supongo que por datos, que, que estábamos diciendo que OpenSea es como el marketplace del NFT para el pueblo. Porque es muy fácil que puedas entrar. Obviamente la barrera es, es tener dinero para meterle y crear el NFT, pero de allá, después de ahí eh, queda mucho por parte de la persona que creó el NFT para prom promocionar su NFT. Entonces de cierta forma tienes mucha libertad para poder moverte. Y eso es algo que me gusta de OpenSea. Y creo que por eso también ha crecido mucho la, la, la cantidad de gente que hay... Y también la expectativa de la gente que está invirtiendo dentro del, del, de la empresa. Y por eso es que llegó y creció hasta los 100 millones como es ahorita. Y obviamente al final ha pegado este salto a los 1.5 billion Que es como lo más, no sé, lo más impactante para mí. Pero al mismo tiempo me gusta porque quiere decir que si esto va tan bien... Ethereum también va a ir muchísimo mejor, entonces no sé si tienes algo que comentar acerca de esta nota.
0: Cerca de esta nota, pues nada más decir que se me hace impresionante que levanten tanto dinero en la ronda B, porque pues significa que le están dando o que le tienen mucha fe a, a este proyecto y pues cuando hemos estado platicando de los NFT, pues podemos ver el por qué le tienen tanta fe, se venden súper caros, eh, eh, ha habido muchas personas, muchas personalidades subiéndose a todo este tren de los NFTs. Y pues platicando un poquito más de los NFTs, también quisiera platicarles de Polygon Studio. Bueno, antes de ser Polygon Studio, simplemente se llamaba Polygon. Y pues, ¿qué tiene que ver con los NFTs? No? Pues es una plataforma eh, que se utiliza para crear estos NFTs. Y también pues para vender y, y comprar, ¿no? Pero su, su uso principal es para poder crearlos. Pero no se están quedando ahí porque que ahora sí volviendo a lo que es Polygon Studios acaban de hacer este, este proyecto y le van a meter 100 millones de dólares 100 millones, queremos eso es un chingo y le van a meter este dinero para apoyar a gente que quiera seguir trabajando con los NFTs pero en un, en un sector más específico que es el gaming, Entonces, hemos platicado un poquito de algunos otros videojuegos que se, que se han mudado a NFT o que ya han iniciado en NFT pero creo que al menos a lo que yo he leído este es el primero como que digamos grande, grande que se mete en este rollo eh, pero lo curioso, lo que me parece muy interesante y atractivo de este proyecto de Polygon es que estos 100 millones son para apoyar a gente que, que quiere desarrollar estos videojuegos pero tampoco es como que te lo van a regalar, sino que vas a trabajar... Eh, eh, es, es muy curioso porque vas a trabajar como en su estudio, Polygon Studios pero ellos no van a contratar gente, como no van a tener un equipo por así decirlo desarrollando si tú tienes un equipo, tú te puedes acercar a ellos y ellos tienen pues, todas sus herramientas disponibles para ti, más este dinero. Obviamente debe haber algún tipo de compensación para ellos. Me imagino que se van a quedar con partes de las ganancias de los juegos o X cosa. No lo especifica muy bien aquí en, el, en, en, el, en la nota que estoy leyendo, pero pues obviamente habrá un beneficio para ellos. ¿no? Pero el punto aquí es el dinero que le estás metiendo y el modelo que están utilizando. No... No tener ellos equipos, sino apoyar equipos ya existentes que utilicen pues, los recursos de Polygon. Eh, pues, se me hace interesante y vamos a ver qué juegos nacen de, de, de esto, de NFT gaming, que se es está poco a poco, pero está saliendo también de entre tanto NFT que existen, están comenzando a salir estos videojuegos.
1: Siguiendo con los NFTs, tenemos el, el caso de Sacramento Kings, que acaba de anunciar que va a ser su primera subasta de NFTs para conmemorar su aniversario. Y es muy interesante la manera en que lo van a hacer porque ya hemos hablado de cómo es importante como o cómo le da más valor el hecho de poder mezclar tanto la parte física como la digital. Y en este caso, como ya hemos hablado, van a utilizar la plataforma de OpenSea para poder usarlo y vas a tener que utilizar lo que es Metamask o Metamask, que es el como la cartera que se utiliza para poder hacer los pagos y transiciones dentro de OpenSea. La manera, bueno, van a ser 85 NFTs los que, los que van a a sacarse por la inauguración de la temporada de 1985 y van a tener la oportunidad la gente que, que que gane va a tener la oportunidad de de poder personalizarlos que es lo que se me hace más interesante que vas a tener diferentes cosas que vas a poder customizar bueno es, es como el, como la camisa para la bueno ah, sería la camisa y dentro de la camisa van a venir va a venir como el, el, tu nombre y tu apellido y se va a actualizar una vez que ya, ya seas el dueño del sí porque actualmente nada más te pone como como si fuera una plantilla y eso es algo que, que se me hace muy... Como que esta conexión entre ambos mundos se me hace muy, muy buena. Y lo estábamos, lo estábamos platicando hace rato que eso no lo vemos tanto. Y ahorita aparte de esa tenemos otra nota que, que más adelante la van a ver. Que mezcla ese tipo de, de, de situaciones que se llaman metadata. Una cosa más, que, que esto el ganador va a también recibir una, una, una réplica física del pin de 1985. Y un, y un par de tickets para el juego de apertura de 2021-2022.
0: Sí, no, va a estar bien caro. Otra cosa que también salió un poquito caro, pero tal vez valga la pena si eres amante de la cerveza, eh, fue un NFT en Denver. Es una tienda, pues, pues no es una tienda, ¿verdad? es un bar que se llama, pues así, Denver Beer Co. Uh, company, supongo. Y ellos lo que hicieron fue un NFT que es como un coin, es un token eh, dorado, ¿no? Es como un una monedita ahí, pero no, lo interesante de este NFT es, es lo que ofrece además del NFT, ¿no? Porque si ves la imagen del, de, de, de esta monedita, pues tú dirías simplemente, eso es una moneda dorada, ¿no? Aquí las ventajas que tiene es que el ganador de este, de este NFT, el que ganó la subasta, eh, va a tener cerveza de por vida dentro de esta... Dentro de, de, esta, de este bar Cerveza de por vida, pero pues no es Cerveza completamente ilimitada, ¿no? Sí es de por vida, eso sí lo aseguraron ellos Es de por vida, pero solamente tienes Cuatro cervezas al día, por de todos modos cuatro cervezas Al día es bastante, ¿no? Lo vendieron en El precio final pues de la subasta fue de De 1200 dólares Que fueron 4.33 eh, Ethereum, eh, en lo que costaba En ese momento la subasta Y se dice que para igualar pues el costo de, de, de este NFT en lo que sería pues en especia, en cerveza, tendría que tomarse 1300 cervezas. Son bastantitas, pero yo creo que si se queda con este NFT, pues puede que sí las complete las 1300. Pero eso es otra cosa muy interesante que se me hace de este NFT. Se me hace que ellos tuvieron una muy buena idea para usar este, esta nueva tecnología. Porque no nada más se lo vendieron y ya, sino que sigue siendo un token que, que pues existe como sabemos los NFTs, existen dentro de blockchain y ahí se van a quedar, el, el dueño de ese NFT podría revenderlo y dijeron dentro de, de, de este bar que pues eso es válido, ¿no? si tú quieres venderlo es como si tuvieras un ticket, si tú quieres vender tu ticket a otra persona, pues puedes y simplemente los derechos pasan a de ese ticket, los derechos de ese ticket pasan a la otra persona. Y es lo que se me hace muy cool de del proyecto que, que llevó a cabo este bar, ¿no? Que puedan revender este coin, este NFT y que la persona que lo compró siga teniendo ese pues ese derecho, ¿no? de las cervezas gratis de por vida. Obviamente yo creo que le pasaría muy caro volver a, a comprarle este, este NFT a alguien tal vez no lo quiera vender. Y otra cosa que pues no tiene mucho que ver, pero sí a la vez que me gustó mucho, es que dijeron que el ganador de la subasta fue precisamente uno de sus clientes frecuentes. Así que pues todo quedó ahí, como quien dice, todo quedó en familia. Muy bien. ¿Tú qué opinas de este nuevo... Bueno, no nuevo, sino de esos servicios que están combinando tanto NFT con productos en la vida real?
1: Creo que es hacia donde debería ir, porque creo que es lo que le da más valor, porque si bien la parte digital es algo que me llama mucha atención, sobre todo como esta parte eh, lo que han hecho los NFTs el, el crear esta escasez digital para que realmente tengan valor las cosas también creo que el, el digamos que un valor todavía más allá o un valor aumentado sería el, el, el conectar con, el, con una parte física y justamente este ejemplo es el que hablábamos hace rato que es metadata, que es el hecho de poder combinar de, de primero hacer esta que no me recuerdo cómo, cómo le llamaste, pero como este esta transferencia o que es transferible, o sea, el, el que tú vendas el NFT, tú, la persona que adquiere el NFT se le transfieren los derechos que tenía el dueño anterior, que en este caso... Si él lo vende, alguien más tendría acceso a las cuatro cervezas por día de por vida. Y eso se me hace muy cool. Y eso es a lo, a lo que creo que deberíamos apuntar. Porque esto sí, por ejemplo, si pasara con restaurantes, si pasara con juegos que tuvieras descuentos... O acceso antes a ofertas o a probar, no sé, por ejemplo, que algún juego de alguna franquicia muy famosa saque, no sé, 10 NFTs y que el, esa gente que tiene acceso a los NFTs tenga acceso antes a betas o a los trailers o a, a paquetes específicos. A lo mejor algunos cada que salga un juego les mandan algún, un, alguna edición coleccionista o alguna edición eh, NFT o algo así. Creo que, creo que ese tipo de cosas hacen que les dé muchísimo más valor el NFT y que se pueda revender. Y por lo tanto el precio de ese NFT no baje sino suba porque le das, le estás dando más valor y más gente lo quiere. Y si es coleccionable, por a lo mejor, no sé si lo conectamos con algunas, con algunos temas que son muy coleccionables, como pueden ser eh, eventos de deportes o en los videojuegos o en los cómics, se crea aún todavía más valor. Obviamente va a haber mucho dinero muy ahí, pero creo que es por donde deberemos ir en este caso. No, no sé, no sé si, si tienes alguna otra referencia de esto,
0: eh, pues no, creo que pues, sí. Eh, es cierto lo que dices. Creo que sí le interesaría a más gente comprarlos, el obtener algo físico además del NFT. Como pues ya habíamos platicado desde hace mucho, casi desde el inicio de este podcast, con los funcos y todo ese rollo, que ya después no hemos visto a qué evolucionó. Eh, no han dicho nada porque yo no lo he leído por ahí. Pero sí, creo que definitivamente es la, la estrategia óptima para hacer que la gente se interese en estos productos.
1: Bueno, y hablando a todo esos tema de también de. De lo que está sucediendo Porque como, como lo, lo vimos desde, desde el pasado No todo lo que está sucediendo es bueno Sobre todo para blockchain En este caso tenemos lo que está sucediendo Con, con varias criptomonedas O en general con toda la parte del mundo de criptomonedas Que ha ido más hacia abajo Y se ha visto mucho en esta última semana Que tiene que ver con el precio de Bitcoin Bajando todavía más de, de los 30 mil Y se ha visto pues Obviamente lo hemos visto en 29.000 mil Y un poquito más abajo Entonces lo, lo lo principal aquí es saber que el, que el mercado no bueno, justamente específicamente hablando del tema de las criptomonedas, no está tan bien ahorita. Sin embargo, si, si volteamos a ver, muchos mercados, como pueden ser el caso de los NFTs, están creciendo y vemos empresas que también están creciendo en en capitalización. Y eso se me hace muy interesante cómo el mercado está creciendo en ese sentido pero el tema de las criptomonedas y el movimiento hay todavía un poco de, de caos y creo que también tiene, tiene que ver mucho con el miedo que están teniendo muchas empresas pero hay una empresa que, que siempre me gusta usar como referencia por por lo decididos que están porque como tenemos el caso, el caso de referencia para ver qué tan bien va o qué tan, va, qué tan mal va, que es el caso de microstrategy que es el, el dueño que es Michael Saylor es una, empresa que está, es, un, es una persona que está muy decidida a seguir comprando y comprando Bitcoin porque sabe el valor que tiene a futuro y obviamente ahorita el hecho que haya mucha gente tiene miedo de, de, de cómo está la situación y, y saca acaso dinero, entonces hay mucho, mucho descontrol ahorita dentro del mercado pero obviamente va, va, va a ir en crecimiento simplemente que ahorita hay que, hay que esperar, hay que esperar un buen rato. Pero era más, más esa onda para analizar cómo está la situación en relación a los mercados como NFT y las empresas que están moviéndose dentro de ello. Entonces, nada más para, para hacer esta, esta relación, porque creo que es interesante ver cómo en algunos lados está muy abajo y en otros lados está creciendo exponencial.
0: Ciencia y tecnología. Uf, en ciencia y tecnología vamos a visitar algo que mucha gente ya se le está olvidando, pero está súper presente, de hecho creo que está más presente que, que nunca este rollo y estamos hablando del coronavirus y sus variantes que ahorita la más popular entre sus amigos es la variante Delta y tenemos una nota bastante interesante que eh, se trata del de país vecino acá en Estados Unidos y porque tiene bastantes datos muy curiosos, no el primero que es con el que abre la nota es los nuevos casos en Estados Unidos de del 100% de los nuevos casos que se está dando en, en este país norteamericano. El 83% es con esta variante, la variante Delta. Es decir, que la variante antigua que nosotros conocíamos solamente tiene... Solamente es responsable del 13% de los nuevos casos que se están dando. Eh, pues eso es... Pues es, es alarmante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que tantos casos sean con una variante nueva. Pero... Lo curioso que también tiene aquí, les digo que trae bastantes datos interesantes y estoy tratando de pensar cómo soltarlos poco a poco, porque hay otro que se me hace muy curioso y tal vez a mucha gente le, 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 le cause polémica o no le cause polémica, pero también se dice que todos, la, la gran mayoría de estos casos están dando precisamente en los estados que tienen los... Pues los rates o las, ¿cómo se diría rates? Es que estoy tratando de traducir esta palabra en mi cabeza, pero no me acuerdo. Eh, ¿Porcentajes? Sí, ¿no? ¿Porcentajes? Los porcentajes. Sí, sí, sí. Bueno, los, los estados que tienen más, una, un porcentaje de infección más alto son los que tienen los porcentajes de vacunación más bajos. Ahí está, ahí está, ya fui a mi cabeza. Pues sí, índice también funciona. Sí, sí. Pero sí, como por ejemplo Alabama que es uno de los que tiene menos porcentaje de personas vacunadas, es de los que está siendo más afectados por esta nueva variante y también por la variante vieja, ¿no? Que esté la variante delta no significa que la variante original pues haya desaparecido por completo. Mientras que en los estados que tienen un porcentaje pues mayor de, en cuanto a su gente vacunada, pues está teniendo como un impacto menor en esta segunda, tercera, cuarta, quinta ola, no sé ni en qué ola vayamos. Pero pues sí, es esta... De, este radio, ¿no? Entre la gente vacunada y entre la, los nuevos casos, que pues por si hay gente que aún es incrédula de la vacunación, pues ahí están, son, son, no lo digo yo, lo dice la ciencia, pero pues si no hay gente que no cree en la ciencia, pues ni modo. Pero si sí, de hecho hay gente haciendo declaraciones ahí fuertes, unos contra otros como por ejemplo este, Wansky, que es una persona importante ya en los United, dijo que la pandemia, o sea, que si estás vacunado no te deberías de alertar tanto a la pandemia, porque está convirtiendo en una pandemia de la gente sin vacunar, no de la gente vacunada. Así que pues están agarrando chingazos ahí, Karim, que te doy. Pero pues yo me vacuné, tú ya te vacunaste, así que seamos felices, ni pedo. Y pues igual este... Ah, pues son varias notas de coronavirus, ¿verdad? Sí, es cierto. Se me ha olvidado que tenemos muchas notas de coronavirus. Esta es de Francia y son dos de Francia que están bastante curiosas, mira. Porque la primera es sobre el aumento de casos en Francia, eh, que, que aquí sí creció un chingo, creció en una sola semana. Los casos subieron un cien, 150%. O sea, si había 10 personas enfermas, ahora hay 35 personas. O sea, son, son, son 150%, es un chingo, amigos, es, es, es demasiado. Pero pues dice que, que, que no están tan preocupados porque ya existe la vacuna. Así que, pues, si bien están subiendo los casos, pues con la vacuna, eh, eh, en teoría, pues debe mejorar, ¿no? Porque, como sabemos, las vacunas no son para que no te enfermes. Una vacuna es para que, pues, sí te enfermes, pero ya te enfermes leve y no sea necesaria una hospitalización o tener que llegar a un tratamiento muy riguroso es por eso que aunque haya un aumento de, de casos es posible que muchas de estas personas que, que se están enfermando ya estén vacunadas y pues bien si sí se están enfermando pero pues puede que les pegue simplemente como una gripa de temporada no y, y, y pues no sea tan tanto el riesgo para ellos pero aquí la otra parte de también quedándonos aquí en Francia van a donar sus próximas vacunas eh, es lo curioso no porque pues están enfermando un chingo en su país y aparte van a van a regalar sus vacunas eh, es lo que no nos pues no digo que nos haga mucho ruido porque así de que uf eh, complot o o, o o ahí está algo ilícito ahí por ahí no sino que simplemente se me hace muy curioso que teniendo tanta gente tan, un aumento tan grande de, de, de gente enferma se estén poniendo a donar Digo, pues se me hace algo bastante generoso, ¿no? Sabemos que los, los países con más poder suelen hacer este tipo de cosas, ya sea para quedar bien o para ganar algún beneficio o algo. Pero, pues, al fin de cuentas, pues sí le ayuda a otros países, ¿no? Eh, pero sí van a donar sus vacunas a países con menos recursos y, pues, a ver cómo evoluciona esto de, de las diferentes variantes del coronavirus en Francia. Cómo les va a estos amigos y ya para acabar con todo este rollo de fin el mundo del coronavirus y relacionándolo con las criptomonedas se cree que todo este rollo uh, del coronavirus también ha tenido mucho impacto en los eh, eh, en las stocks en los cómo se llaman um, cómo se llaman stocks en los mercados así ah, en las bolsas de valores y al tener un impacto en las bolsas, pues también tuvieron un impacto en las, en, en las criptomonedas, ¿no? Y mucha gente está vendiendo, mucha gente se está asustando también con el, con, pues, con el COVID y con todo este rollo de que hay diferentes variantes. Y no sé si recuerdan que la semana pasada hablamos de que una persona tenía dos variantes dentro de sí mismo. Y pues sí, está, estamos en un pequeño caos ahorita, medio turbulento el asunto. Y pues esperemos que todo mejore un poquito y pues hablando con tratamientos de enfermedades Se está trabajando con un nuevo tratamiento eh, A base de radiación Para el cáncer Esto lo están utilizando en universidades de Estados Unidos Que son las universidades Son, son, son La Facultad de Medicinas de la Universidad de Pittsburgh Y la Universidad de Wisconsin-Madison eh, Están empezando este tratamiento Como ya dije, a base de radiación Para pues, tratar el cáncer pero lo que se me hace muy curioso de, de, de este tratamiento, les vamos a dejar igual el, el, la nota aquí para que la lean, porque sí está bastante extensa y pues les voy a decir como que lo que me pareció más curioso e importante, es la, las condiciones que se necesitan para poder tratar eh, pues el cáncer ¿no? o el tumor en cuestión. La metástasis, les voy a explicar un poquito a como yo la comprendo, la metástasis es cuando el tumor... El cáncer se empieza a esparcir por el cuerpo. Ahí suele ser cuando, pues, ya vale madre, ¿no? Porque empiezas a tener cáncer en todo el cuerpo y es muchísimo más difícil de tratar. Ese tratamiento que están trabajando en estas universidades busca evitar eso, precisamente, evitar la metástasis para no tener que trabajar en diferentes áreas y simplemente trabajar, pues, en una zona concreta, ¿no? Que suele ser, pues, más sencillo. Y el tratamiento este que utilizan. Es radiación, pero súper, súper poquita radiación, nada comparado como por ejemplo, las quimioterapias que se utilizan hoy en día. Las quimioterapias suelen, por eso se les suele caer el cabello a las personas, porque es tanta radiación que empieza a, a debilitar al cuerpo. Ellos no buscan directamente matar el tumor con esta radiación, sino que buscan de alguna forma activar tu mismo sistema para que evite esto que les menciono de la metástasis y, a su vez, ataquen el tumor y sea tu propio cuerpo, por así decirlo, el que erradique este, pues, este cáncer, ¿no? Esto se ha logrado ya en roedores y en perros y ya están tratando de obtener el, el permiso para hacerlo en animales, digo en animales, en humanos, perdón, en animales, pues ya se ha hecho en animales, ¿verdad? Bueno, somos animales también, pero, pero sí, están tratando de hacerlo ya en humanos para, pues, para ver ¿no? si se logra o no se logra hacer este, este nuevo procedimiento, este nuevo tratamiento pero sí es cuando esta es como pues la condición para poder utilizarlo tiene que ser un tumor que no haya hecho metástasis todavía eh, no, no soy experto en el tema claro pero pues supongo que para lograr esto tendrían que detectarte sería para cuando te detectan un tumor bastante temprano en una etapa muy temprana que pues es lo óptimo también ¿no? incluso hoy en día detectarlo súper rápido para poder tratarte y, pero sí les recomiendo que igual lo lean porque está muy curioso menciona cosas de, de tumores que, les, que los llaman este, tumores fríos y tumores calientes y es mucho más sencillo tratar un tumor caliente y también explica un poquito el procedimiento de, para volver un tumor frío en un tumor caliente les digo estas cosas que sí están un poquito más complicadas que, se, que les recomendaría leerlo pero sí les quería compartir este nuevo tratamiento que están investigando y pues que parece tener un futuro prometedor en todo este rollo de la medicina ¿no? un premio nobel para estos güeyes, premio nobel otro premio nobel
1: pues nos vemos dentro, dentro del mismo bloque tenemos todavía lo que es la última nota que es sobre Mastercard bueno en general es sobre, al principio les, les dijimos que, que son las crypto cards y, y está muy enfocado a lo que es las tarjetas de débito o las tarjetas de cripto, tarjetas de débito de cripto y esto está sucediendo porque o este concepto viene de, de Mastercard y de Visa porque obviamente sabemos que son dos empresas que tienen que son competencia y en este caso tenemos el como la movida más fuerte por parte de Mastercard que se que se asoció con diferentes bueno con diferentes empresas de bancos con diferentes bancos esta esta institución financiera que es Mastercard eh, ya, ya ya anunció con quién se ha asociado que es Circle, Paxos Evolve Bank trust Metropolitan Commercial Bank Y un montón de O sea un montón de bancos La nota lo van a poder ver Pero todos estos bancos Lo que O sea Todas estas eh, asociaciones Que tienen está muy interesante porque lo que va a hacer es que va a permitir que puedas en ella tu tarjeta de Mastercard pero que está enfocado nada más a lo que es cripto y eso está muy bueno porque vas a poder mover eh, lo que son pagos a través de esa tarjeta es como lo que pasa con, con el dinero normal pero en este caso pues que ya va a ser de cripto y eso es lo que lo hace interesante lo que hemos hablado siempre es que hay un problema con el con, con el hecho de mover cripto que lo platicamos en, en podcast pasados sobre cómo la volatilidad de cripto detiene mucha gente de, de mover cripto o de, de pagar con él porque a lo mejor tú pagas pero en el momento en el que pagas cambia tanto que a lo mejor ya no es lo mismo en lo que pagaste y lo que te quitó al final entonces lo que, va, lo que más cerca va a hacer es utilizar un, inter, bueno, un tipo de bueno es una altcoin que es la que se utiliza bastante ahorita en Estados Unidos que es la de USDC es una moneda que está vinculada al dólar que hace esa, esa trans transacción y que se me hace muy interesante que hayan utilizado este método que no es el mejor porque ya hablamos de este tipo de monedas pero por lo menos va a ayudar a que se pueda implementar el, el, esas tarjetas de débito para que muevas cripto y obviamente Visa no se queda, no se quería quedar atrás y también eh, en este caso ellos no lo hicieron tan grande y están, supongo que asumo que eso va a ser por, por un tema de, de pilotear la idea a ver cómo va y lo van a hacer primero con lo que es una, una compañía que se llama CryptoSpend que está enfocada a lo que es Australia Y, y lo que hicieron aquí es, es bastante parecido van a, van a permitir la emisión de tarjetas de débito Que muevan lo mismo Que va a ser Bitcoin Bueno, va a ser criptomonedas Pero, pero va, va a manejar un formato bastante similar Y vas a, en este caso va, te, te menciono las monedas que puedes mover Que va a ser Bitcoin, Ether, eh, XRP o ajá, XRP Y Bitcoin Cash Y en el caso de, de las monedas de quién va de, ¿Quién va a ser como la central? Va a ser Bitcoin que es quien va a custodiar las monedas de los usuarios. Que va a ser como, el, como si tuvieras un banco cualquiera que tuviera tu dinero adentro. Entonces, esto se me hace muy interesante porque en, en este caso, a diferencia de lo que es Mastercard, no tienes que utilizar un intermediario como lo que es el USDC para, para hacer la transición de, de cambio de moneda. Sino que en este caso puedes gastarlo de una manera directa. Sin tener que vender tu Bitcoin Sino que puedes gastar el propio Bitcoin Como, como si fuera una moneda propia O sea, como, como decir Me gasté 10 dólares o me gasté 10 pesos Decir me gasté Cero tanto Satoshis Y eso se me hace muy interesante porque están, están Manejando diferentes modelos pero, pero ambos pueden tener un futuro Y aquí lo importante es ver Cómo, cómo va a llegar a, eh, Cómo, cómo va a terminar esto en el futuro O sea, de aquí a cinco años ¿cómo, cómo vamos a ver ese, ese tipo de situaciones y cuál, va, cuál de esas dos va a quedar o si se van a unir o si van a ser complementos es, esto, eso va a estar muy interesante y por último dentro de esta nota tenemos lo que son el, una tabla que habla sobre lo que son las digamos que es un, es un resumen de las compañías que tienen tarjetas de débito enfocadas en lo que es cripto que aquí se les bueno aquí lo, lo llaman cripto debit cards y tenemos la mayoría que son de, esta, de Europa y tenemos algunas que son de de, sí, creo que la mayoría son de Europa Nada más hay dos que son de Asia Y bueno, vamos, vamos a nombrarlas La primera es Revolut Y es una tarjeta prepagada Que está enfocada, está enfocada en lo que es Estados Unidos Estados Unidos, en Europa Y maneja fiat y, y tokens como lo, lo, como lo que es Bitcoin, Ethereum, Litecoin y XRP Y tenemos, tenemos otra que es Monolith Que maneja fiat Y está, está basada también en, en, en Ethereum de, Sí, en Ethereum está en Europa y es prepagada creo que la otra que es importante mencionar es Coinbase Card que maneja pues ya conocemos todo lo que tiene dentro de Coinbase que es Fiat, Bitcoin, Ethereum, Litecoin eh, XRP y un montón de monedas más y, y esta es fundada por Coinbase te tenemos otra de, de Binance tenemos otra de Crypto.com y de CryptoPay creo que hay varias aquí dentro de la nota van a poder encontrarlas pero casi todas se, se, se enfocan en lo que es Europa y hay una nada más que es, está a nivel mundial o que ellos dicen estar a nivel mundial, que es la de Crypterium que maneja Fiat, Bitcoin, Ethereum, Litecoin eh, y es prepagada. Y creo que serán todas, todas las, las que podremos mencionar, igual las notas las van a tener para que puedan adentrarse un poquito más en todos los datos porque es muchísima información como para abarcar una nota tan grande, pero vale la pena la lectura. Y ya, acá eso acabamos lo que es ciencia, ciencia y tecnología.
0: Música, juegos, películas y a veces deportes. Y entonces ahora pasamos a este bloque que es música, películas, juegos y deportes, a veces. Eh, y vamos a iniciar este bloque hablando de la gente que juega Xbox. O también si lo tienen en Windows, en PC, si son ricos. O en Cloud, ¿no? Y pues... Nada más para decirles el update de los juegos que se van a agregar. Unos cuantos jueguitos que se van a agregar. Que son... Son 12, los más, como más, más esperados, más importantes, por así decirlo. <coughs> y se los menciono aquí rapidito. Se va a agregar Battlefield 5, Crimson, Crimson Skies, Blinks, eh, Fly Simulator, eh, Cristales, Atomic Crops, O ese se me hace un zombie versus plantas, pero si las plantas fueran zombies... Eh, Raji, The Ascent, eh, Ono, Wingman y estos dos. ¿eh, ¿Cuáles son los otros 12? Después de Raji, ¿cuál viene? Madre el nombre, qué Lethal League y. Ah, no, no era Ono, no, 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 era Omno, disculpen ustedes. Y eh, pues ya, creo que son los 12 juegos que se van a, a agregar el primero se agrega el 22 de julio y de ahí van a estar agregando hasta el julio 29 y, y, y pues ya, ya,
1: estamos Continuando con Xbox, tenemos también otro, otro algo interesante son dos notas, pero la primera tiene que ver con, con Xbox específicamente, específicamente con el juego que se, bueno, un juego que va a salir que se, que se llama Demon Slayer y que por ahorita hemos visto nada más un, un poquito de él van a, van a tener el link para que puedan ver el video y el juego está muy interesante ...simplemente porque comparte la misma estética... No, no, se, ...no se separa tanto de lo que es el, el anime... ...y eso se me hace muy interesante... ...porque te, te, te mete mucho dentro de lo que es el, el, el anime... ...entonces te sientes como si estuvieras dentro de él... ...y parece que va a abarcar eventos parecidos... ...a los que vemos en, el, en, el, pues en la serie... ...y creo que es más importante que lo vean... ...porque es como, como lo más sorprendente de aquí... ...el, el hecho de que, va, de que por parte de Xbox son los que están empujando esto y lo otro es que el juego se parece mucho en, visualmente no, no se pierde mucho la estética entonces está muy interesante eh, y tenemos otra nota que está, que está también relacionada con lo que es Demon Slayer que no sé si quieres comentarlo
0: esta nota de Demon Slayer pues se trata de una compañía rival de Xbox es una colaboración con el juego de Ninjala que es para eh, Nintendo Switch eh, este pejito pues es este um, exclusivo de Switch, ¿no? Y lo que va a hacer la colaboración es pues que vas a poder conseguir pues los outfits para tu avatar, eh, precisamente inspirados en este anime que es pues Demon Slayer, ¿no? Va a tener pues los personajes principales que son pues como los que conozcan el anime, pues Tanjiro, eh, el Rengoku y eh, pues todos esos güeyes, ¿no? El único que va a estar como que más complicado de conseguir va a ser Musan, que pues Musan es el, el villano más villanesco de, de, de la serie de Slayer. Va a ser el único que vas a poder como comprar así pues directamente, todos los demás los puedes comprar así pues fácil. Y eh, Musan vas a tener que hacer un, una serie ahí de, de cosillas para poder ganártelo. Eh, ahí nos dicen quién logra ganárselo y quién no logra ganarse Musan. Eh, pero sí, una colaboración al estilo Fortnite, simplemente un skin ahí para tu jueguito. Y pues ya, está la colaboración con Nintendo Switch. Y sigue Vida Negra. ¿Quieres decirla o la digo yo?
1: Y bueno, tenemos otra onda que quizá muy eh, pararnos un poquito para practicarla porque está, está interesante, pero desde el punto de vista de, de qué factores ocurrieron aquí para que sucediera esto. Que es el caso de eh, Vida Negra, que es la película esta de Marvel, que ya tenía un rato... Anunciándose y hubo hype en su momento Y después como que ellos Ha ido en montaña rusa en, en términos de emociones Y lo importante aquí es que eh, Cuando se estrenó la película Tuvo alrededor de 200 millones eh, en taquilla y, y también uniéndolo con lo que pasó Con el con la, con la mismo estreno en Disney Plus O Plus. El problema fue con el segundo fin de semana Cuando se, se vio un, una caída bastante importante De creo que fue el 41% Lo que cayó si lo comparamos con otras, ha sido bastante fuerte esta caída que ha tenido. Y, por ejemplo, en el caso de Fast, Fast and Furious 9, que es la de Rapid Furious 9, descendió un 25% para, para el segundo día que estuvo. Entonces, sí hay alguna, sí hay bastante diferencia en, en cómo ha caído. Y aquí es donde me gustaría como que lo platicáramos un poquito más, porque creo que es la parte importante de, de por qué esta película no ha, ha sido tan, re, no ha sido recibida tan bien. Como qué factores tú crees que son los que hacen que esta película no haya tenido el, el mismo empuje que las otras películas de Marvel, independientemente de la pandemia. ¿Qué factores crees que son los más importantes para que esta película no haya tenido un empuje tan fuerte como las demás películas de Marvel? Porque si bien tuvo el, un empuje muy fuerte la primer, el primer fin de semana, de, cayó muy rápido. ¿Qué cosas que crees que han sido lo, por... O sea, cuáles cuál tú crees que sean las razones, Sin, quitando lo que es la pandemia?
0: Pues yo creo que sí afectó muchísimo la pandemia. O sea, creo que es muy difícil encontrar como que motivos fuera de la pandemia. Obviamente sí hay verdad, pero yo sí siento que fue de los más fuertes porque creo que mató mucho el hype de la película. O sea, creo que sí tenía como que cuando recién anunciaron ese desarrollo Tal vez no tenía tanto hype como una película de, digamos, Iron Man o el Capitán América, porque pues sabemos que son los pesos pesados, ¿no? Pero tanto, o sea, yo sí estoy como en muchas comunidades de, de cómics y de las películas, de, y sí se sentía pues como ese de que la gente hablaba, que la gente se emocionaba, pues ya sabes, haciendo sus posts y, ¿no? Pues qué teorías para Black Widow, o qué creen que pasa en Black Widow. Pero siento que sí se le bajó demasiado el hype con este año que se estuvo retrasando la película y pues fue pues obvio a la pandemia no debido a la pandemia pero además de la pandemia también creo que fue muy, tuvo mucho que ver todo este rollo de, de, de Disney Plus el estreno que se hace en Premier Access pero no tanto que la gente la viera eh, a través de Disney Plus porque pues dentro de esos 200 millones creo que se está, si se está considerando eso de Disney pero se da muchísimo más fácil la piratería con sacándola de una plataforma que, que de los cines eh personalmente no sé cómo la sacan, ¿verdad?, pero de que la sacan, la sacan pirata, creo que también influyó mucho, que fue más sencillo piratearla de esta forma, y pues sí, ¿no? creo que fueron como, esas creo que fueron las, las los motivos principales por, por el cual cayó tanto de una semana a la otra, porque pues abrió bastante fuerte, abrió bastante bien, creo que fue el mejor estreno post pandemia o durante pandemia que, que ha habido hasta ahorita, pero pues sí, decayó un chingo y yo, yo sí creo que fue eso. Se le apagó mucho el hype por retrasarlo tanto tiempo.
1: Sí, yo, yo creo que me iría por lo mismo. El hecho de que la película haya salido. Porque es lo mismo que dices, sí, independientemente de que no sea como una película Tier 1, o sea, de, de las como más principales a ver, sí tenía un interés por parte de la gente. Pero el hecho de que la pandemia haya, sea, haya aparecido... ...y tu tuvimos que ver... ...o sea, nos tuvimos que poner en confinamiento... ...hizo que la película se tuviera que retrasar... ...y ese retraso, pues disminuyó el hype... ...y como que cada vez importaba o te interesaba menos... ...entonces creo que eso fue... ...creo que parte importante... y ...pero cuando llegó como que mucha gente sí quería verla... ...pero no había tanta... ...como antes y... ...sí, creo que eh, al final... ...la pandemia sí eh, hizo como que... ...como que... ...fue lo que hizo que muchos factores alrededor... ...no permitieran que la película... ...realmente pudiera ir más allá y Digo, no me ha tocado verla, pero lo que he escuchado de ella es que la película no es mala, pero tampoco es buena. O sea, tampoco va valió como mucho el hype que, que se había creado por la película. Por lo menos lo que dice, no me ha tocado verla, así que todavía no puedo como que dar una opinión personal. Entonces, simplemente estoy comprendiendo lo que he escuchado acerca de ella. Y, y a mí sí me dan ganas de verla, pero tampoco es como que si no la veo, no 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 como que siento que no pasa nada porque es una película que que aporta el contexto de ella, pero no define si tienes que ver esta porque después va a seguir algo y necesitas tener este contexto para entender lo que sigue. No sé si me explico.
0: Sí, sí, entiendo. Y creo que precisamente eso es lo que pasó, que la gente que la quería ver ya la vio. Y por eso ya a la segunda semana se bajó un chingo, porque si pues, sí, no, la gente que le urgía verla, que era la que la estaba esperando después de un año de, de retrasos, ya la vio, y la otra parte de gente que es como que, digamos, el público más casual pues de tanto retrasarla, retrasarla, como que pues le, le da igual ir a verla o no ir a verla. Es como que, ah, pues si no la vi en el estreno, pues eh, X la veo cuando esté gratis en Disney Plus o, o algo así. Y sí, creo que fue también lo que pasó, ¿no? La gente que la iba a ver ya la vio, y ya no queda mucha, mucha gente con esa, pues con, con esa, como ese piquete, pues de tener que ir a verla.
1: Exacto. Y. Continuando con el tema de películas, tenemos a, en este caso a Netflix que está, está interesante porque no, nunca me había puesto a pensar en esto. O sea, de, de hacer como una curaduría de diferentes, concept, de diferentes um, como categorías acerca de Netflix y de lo, de lo que tiene adentro. Y en este caso tenemos una nota que es sobre el catálogo de una de las mejores películas que, mexicanas que, está, que, que está, fue basada en hechos reales. Y esa película está interesante porque tuvo 10 premios Ariel. Esto fue en el 2017. No sé si quieres comentar un poco la nota. Ah,
0: sí, sí, sí. Cuando estaba viendo las notas, que para hablar que, pues, eh, el día de hoy, estaba buscando notas de películas, ¿no? Y pues la de Black Video, pues era un sí o sí. Pero quería otra nota como que más, más, poco menos platicado. Y me encontré con esta y se me hizo muy interesante platicar de esta película. Porque personalmente no la he visto, pero sí me llamó mucho la atención. Y sí dije, ah, mira, terminando con todo este rollo, voy a ponerme a ver esta película. Precisamente porque, supuestamente, según, eh, según la nota, es una de las mejores películas pues, mexicanas, ¿no? Y, y está en Netflix. Y es por eso que es la nota, porque la acaban de agregar eso poquito, si no me equivoco. Y fue, pues, multipremiada. Como ya dijiste, es 10 premios, Ariel. Y además, lo que me llama mucho la atención es que es una historia real eh, en México en los 70s. Y, pues, aquí en esta misma nota, pues, viene el tráiler, aquí cortito. Y, pues, se los describo. Se trata... Es un equipo de fútbol americano, aquí en México, pero es dentro de una cárcel, si no me equivoco. Es algo así como si han visto la, la última yarda o la yarda más larga, no me acuerdo cómo se llama esa película de Down o la de La Roca, tiene sus dos versiones. Eh, pero aquí no, no, no es el asunto feliz de que, oh, sí, ganamos. Aquí se trata, les digo, no he visto la película, simplemente me guío a lo que me dice el tráiler. Aparentemente... Eh, eh, este equipo los obligan a mover droga dentro de la dentro de la cárcel, ¿no? y pues me imagino que de ahí pues se va a desatar todo el drama como suele suceder y el equipo se llama Los Perros, ¿no? el equipo de la cárcel le digo les digo, les menciono eh, pues película mexicana, 10 premios Ariel del 2016 la película pues la, la ceremonia fue del 2017 ahí como una nota y también una recomendación, ¿no? para que veamos un poquito más de cine mexicano que pues que aparentemente no la he visto, no puedo hablar por mi experiencia aparentemente es de muy buena calidad y pues si la ven, pues me platican si les gustó o no les gustó la movie y igual tal vez les comente para el próximo podcast ¿no? si estaba bien caca o no, si estaba bien bro. y pues ya
1: Sí, yo, yo también voy a, voy, a hacer, voy a hacer lo mismo voy a, voy a hacerme el, el espacio para poder verla y me gustaría comentarla porque siento que a lo mejor va a ser comentada esta película por, algún, por algunos pequeños grupos, pero no va a ser tan hablada como puede ser Black Widow o otras películas que son más eh, como, hacen más ruido entonces sí me gustaría como comentarla para darle como ese lugar y ya independientemente de si nos haya gustado o no es más como el, el hecho de de como de, de darle un lugar para que la gente la pueda sin, tan siquiera buscar después bueno continuamos en este caso con lo que es deportes que tiene un rato que no tenemos deportes y, y vamos a empezar con una que es por parte de FIFA que aquí me dijiste algo que, que quiero que me lo expliques ahorita porque no, no acabaste de mencionarlo pero hay, hay algunos cambios que va a hacer la FIFA que los voy a mencionar y ahorita me dices cuáles son las cosas que tienes como los, las obsesiones que tienes acerca de esto el, el, el primero es que el, normalmente se, se mueven los tiempos, eh, creo que son 45 minutos cada, cada tiempo y son dos tiempos más lo extra que sería sí. en este caso lo que, lo que se plantea es crear dos mitades de 30 minutos esa es una, la otra es eh, el reloj se detendría cada que haya una, una interrupción el número tres es habría cambios ilimitados, eso quiere decir que podrían entrar y salir eh, jugadores sin, sin un límite como se suele hacer también que los saques de banda serían con el pie. Y la última sería que, las es, que cuando se haga una suspensión temporal... Se, no, cuando la gente sea amonestada dentro de los partidos... Se les haga una, una suspensión temporal de cinco minutos. Eso se me hace interesante. Creo que es como un castigo adicional dentro de ello. Y creo que tendría sentido para que no se hagan tantas faltas. Como se suelen hacer bastante. Entonces, hay, hay algunas cosas que me mencionaste que tenías... Que tú sentías como que no iban tan bien. Y me gustaría que me platicaras qué exactamente
0: primero quiero decirlas que sí me parecen bien porque siento que sí hay cosas positivas aquí, como por ejemplo la última que mencionas de la suspensión temporal, esa sí me parece muy buena, porque sí creo que ayudaría por lo menos a que la piensen un poquito más el momento de hacer una falta porque pues, como sabemos o, o tal vez pues la mayoría de la gente sabe, si te saca una tarjeta roja pues ya expulsión expulsión pues ya por todo el partido, ¿no? Pero supongo que aquí se refiere a las tarjetas amarillas. Si te amonestan con una amarilla, eh, pues ahí queda, ¿no? Y ya dos amarillas, pues igual una roja. Pero una amarilla aquí te mandaría a cinco minutos fuera del partido. Creo que si es, esa sí es muy buena porque, pues sí, ¿no? Eh, evitaría más faltas. Tal vez los jugadores la pensarían un poquito más. O por el hecho de sacarle una tarjeta amarilla, creo que tendría más peso porque te deja pues cinco minutos en desventaja, ¿no? Eh, cinco minutos de diez contra once, pues parece que no es mucho, pero creo que sí ayudaría bastante y la otra otra que me parece medio bien y medio mal son los cambios ilimitados tal vez ilimitados es, es demasiado es mucho pero sí apoyo el que suban el número de cambios porque creo que actualmente solamente son tres y pues ahorita son muchos partidos o, o muchos equipos y tienen como que mucha carga física pues de partidos tienen muchos partidos muchos entrenamientos Así que tal vez no limitados, porque no sé, no sé, no sé, siento que, que es, tal vez sería como que muy fácil y tal vez perdería como que ese, ese, ese show de, de hacerlo más tenso el juego. Porque pues al fin de cuentas el fútbol es un show, ¿no? Es, queremos seguir viendo acción en los partidos y siento que tal vez eso sí le pondría como enfrener el partido. Pero sí estoy a favor de que hagan más cambios, ¿no? Te digo, actualmente son es el 3, tal vez subirlo a un número bastante considerable, como, no sé, 8, 9, para que le puedas dar descanso a bastante de tus jugadores, sobre todo a los que corren más, ¿no? Como los medios que sí corren bastante, los laterales también corren demasiado. Eh, jugadores como que, que, que sí tienen mucho desgaste. En los que sí no me suenan para nada bien son las dos mitades de 30 minutos y el reloj detenido en cada interrupción. Eh, ¿Por qué? Pues en papel suena como que más o menos bien, porque de hecho había leído antes de, este, de esta nota había leído otra nota, nada más que se la encontré otra vez pero que habían comprobado como en un estudio que realizaron los de la FIFA que de los 90 minutos que, que juegan, solamente juegan como entre 60 y 65 efectivos, es por eso que se hicieron dos mitades de 30 minutos, no porque pues a fin de cuentas es lo que juegan y se va a detener el reloj, es decir eh, juegan 90 minutos pero Solamente son efectivos 60, es decir, los otros 30 se pierden entre tiros de esquina y uh, faltas y todo ese rollo. Con estas dos mitades de 30 minutos, buscan detener el reloj en cada eso, ¿no? Como por ejemplo, en un tiro de esquina, van a detener el, el tiempo hasta que la persona haga el tiro de esquina, ya que patea el balón, se reinicia e inicia a correr el tiempo otra vez. O sea, en papel, pues suena bien, ¿no? Como, ah, ok, van a ser 60 minutos de puro patear el balón, o sea... Si el balón está detenido, el reloj está detenido. Me suena algo así como al fútbol americano que cada vez que hacen un movimiento, pues se paran. Pero precisamente creo que eso es lo malo. Como si has visto alguna vez un partido de fútbol americano eh, y si te das cuenta, pues detienen todo el reloj para todo. Se me hace, que es un, se me hace más tedioso porque es como más lento el juego. A mí personalmente se me hace muy, muy lento, muy tedioso. Pero aparte de para el espectador, siento que también es más presión no detener el reloj para los jugadores. Volviendo a lo, a lo de que el fútbol es un espectáculo es un show, siento que eso le da también como un, un plus. El hecho de que está corriendo el tiempo cada que tú te detienes, es, para mí es como que evita que anden haciendo show. Por, porque, por ejemplo, si le hacen una falta a un jugador ahora, el reloj va a estar completamente parado y no va a sentir esa presión de me tengo que levantar para que mi equipo pueda empatar el partido o que alguien se tire al suelo para tratar de ganar tiempo, también todo eso es parte del show, quieras o no, es como pues es un show, el fútbol es un show, es pues gente paga para estar viendo ese show, y siento que quitarme todo ese entretenimiento del de tiempo, el tiempo el tiempo está corriendo, para mí sí es como algo menos para, pues para este show que estamos viendo en la televisión pero ese es mi punto de vista, no sé si alguien de ustedes tenga como otra opinión de que no, a mí sí me, me parece bien que tengamos que que se tengan esos 60 minutos solamente tiempo efectivo a lo mejor pues también puedo ver esa parte, no e esa parte de que de que alguien diga que en una falta sí se tenga que detener el reloj porque pues es tiempo que se está perdiendo o, o en los tiros de esquina pues igual es tiempo que se está perdiendo pero para mí pues ese tiempo sí, sí vale, sí, sí está emocionante porque para mí ayuda esa tensión pues esa apúrate güey porque se te baja el tiempo y no vas a ganar y ya lo último es de banda con el pie, pues ese está muy X, ese me da igual si lo hacen o no, se hace como uno de los cambios más, pues sí, X, nada que decir sobre eso.
1: Sí, sí, eh, primero que, que eso, eso se va a poner a prueba en un torneo juvenil de sub-19 y que eh, ahí es donde se va pues, a ver qué tan bien va a funcionar esto, que creo que está súper bien, o sea, primero, lo, primero pilotearlo a ver qué tan, qué tan bien resulta y después de ahí implementarlo en más partidos. Pero, eh, por ejemplo, en la parte de... En, la, en los argumentos que estabas dando acerca de las dos mitades de 30 minutos y, de, y del reloj que te ha tenido en cada, en cada interrupción, concuerdo en que el, el hecho de controlar también el tiempo no siento que sea una buena idea porque tenemos que entender que esto es un entretenimiento, es entretenimiento. Y el quitarle como... el, el hacerlo dos mitades de 30 minutos entiendo que, que puede ser a lo mejor para, para hacer los partidos más dinámicos, más rápidos, pero... Pero el hecho de retenerlo el tiempo, cuando tienes estos 30 minutos, le quita mucho de ese... El tiempo está corriendo y tienes que hacer cosas. Y, y creo, que, creo que podría entender que dejes las dos mitades de 30 minutos sabiendo que van a jugar todavía menos. Pero a lo mejor para hacer el partido más corto podría funcionar en algún contexto tal vez. A lo mejor para amistosos podría funcionar. Pero en el caso de la interrupción el, del interrumpir el reloj, creo que ese es, ese es el punto clave donde, donde debería deberíamos de ver cuáles son las justificaciones del por qué, por qué están haciendo esto y ver cómo se aplican en, en práctica, porque ese creo que es el, el mayor problema aquí de todo, el, el único que veo que podría afectar mucho el entretenimiento de este show en el caso de, de, los, de los cambios ilimitados, estaba pensando que no es tan mala idea, pero los juegos o, o Los juegos competitivos Lo interesante que tienen Es que tienen restricciones Y tienen leyes O bueno o, No son leyes Son reglas Y esas reglas Lo, lo interesante es Cuando juegas alrededor de ellas y, como, como jugador Entender las reglas Y después de ahí decir Ok, tengo que jugar Alrededor de estas reglas Tengo que formular estrategias Alrededor de esas reglas Para poder ganar Y es por eso que Por ejemplo Con el tema del tiempo que corre Una estrategia es, es eh, Caerte O sea que, que, hacer, que hacer como esta finta de que te hicieron una falta para, para perder tiempo. O el hecho de que cuando vas a hacer un saque de banda, te tardas un poquito más. Ese tipo de cosas son pequeños segundos, pero agregan mucho para... Si ya vas ganando, te puede ayudar mucho eso. O el pasar el balón un rato nada más. Ese tipo son estrategias que al final si son aburridas, pues puede que sí, pero a, al equipo lo que le importa y la meta es ganar principalmente, pero pues también es importante hacer show. Creo que en, en la parte del, de los... O sea, que de los cambios ilimitados podría funcionar también hacerlo más un poquito más complejo, tal vez, como el decir, no va a haber cambios, no va a haber, los cambios ilimitados van a estar activos en el segundo tiempo, o van a estar activos nada más en el primer tiempo. O sea, como que solamente se permiten en un, en un cierto momento. Yo creo que los cambios ilimitados estaría bien permitirlos, desde o sea, mi opinión, yo creo que estaría bien ponerlos en la primera mitad, porque. Te, tienes la libertad de ir, de ir revisando a tus jugadores De ir calando a ver cuáles cuál funcionan mejor en este partido con el, contra este equipo Y ya en la segunda mitad ya no, ya no se permiten cambiarlos y entonces ya tienes que, tienes que decidir en la primera mitad a quién vas a dejar Porque en la segunda nada más se te van a permitir uno o dos cambios Entonces el juego se pone más difícil Y es más tenso y no puedes estar cambiando de jugadores ya Y los jugadores para el segundo ya, ya van a estar más cansados Así que tienes que hacer cambios antes O sea, como que te, te empuja a que formules una estrategia y eso es lo que a mí se me hace interesante en el caso de, de los deportes. Pero no sé qué piensas específicamente de esto que pues ahí, te acabo de mencionar.
0: En lo que mencionas, de hecho, no, no está mal idea que tenga como que un intervalo específico para hacer tus cambios ilimitados. Pero mí, para mí sonaría más interesante hacerlos tal vez en el segundo, tus cambios ilimitados. O no sé, en la segunda parte del segundo tiempo. Es decir, no sé, como en el minuto, ponle que en el minuto 60, 70, que todavía falta como media hora de partido se me haría interesante hacerlo como rumbo al final, una por el estado físico de los jugadores, no ya se aventaron un rato jugando, se me, hace, se me haría como que justo que tengas ese tiempo como de 60 minutos, o sea, hablando con las reglas tradicionales de que el partido dura 90 minutos, eh, tengas tus jugadores jugando por 60 minutos y a partir de ahí, pues ya puedes hacer cambios ilimitados. Y previo a eso, solamente puedes hacer, no sé, uno o dos cambios. Eh, pues, es hablando por el aspecto físico del jugador, ¿no? Y su, su salud y su integridad física. Y segunda, pues podría ser también bastante estratégico como... Meter un jugador en esos tiempos. Como por ejemplo, si tienes un jugador que es muy rápido. Meterlo en ese, en ese entonces, porque ahí tendría que reaccionar el otro equipo. Como diría, ya metieron a ese güey que corren chingo nosotros vamos a meter un defensa que también corre rápido, ahorita aprovechando que tenemos estos cambios. Eh, así también se va, así que se prestaría muy bien para la estrategia después ya en el segundo tiempo. O si tu equipo pues va ganando y vas muy a gusto pues para hacer esos experimentos que mencionas ya ya con un, con un juego casi ganado, ¿no? Pero también sería pues lo curioso, ¿no? Que te pones a experimentar y tal vez el otro equipo te saca la vuelta por andar experimentando. Pero sí, yo creo que está interesante lo que dices Que sea como un lapso de tiempo nada más El que se puedan hacer los cambios ilimitados Pero para mí sería mejor en el segundo tiempo No precisamente en el primero
1: O también algo también, que se me, se me ocurre ahorita es Si te, te, te dan tres cambios para todo el juego Pero si en el primer tiempo no, no hiciste ninguno de los tres cambios Para el segundo tiempo se te da la oportunidad De la segunda mitad del segundo tiempo Puedas utilizar cambios ilimitados No sé si me explico o sea, ya es un poquito más complejo, lo entiendo, pero es algo que se me ocurrió ahorita, nada más. Um, bueno, nos, nos estemos un poquito con la nota, pero igual creo que esto lo vamos a dejar en formato largo. Vamos a dejar un poquito de esto para formato corto y lo vamos a extender para YouTube, para los que quieran eh, ver la, como que un poquito más sobre la opinión que tenemos de, de esos cambios que planean implementar. Y nos vemos con lo que es el, la de las Olimpiadas, que está interesante con Japón. No sé si quieres... A meterte un poquito más en la nota Sobre lo que va a pasar con los Juegos Olímpicos Y, y qué quieren hacer y, y desafortunadamente para la gente que ya tenía boleto
0: Ah, pues sí Están los Juegos Olímpicos Si no están enterados pues ya van a iniciar este viernes Y pues El primer ministro de Japón Que se llama Voy a decir su nombre mal, lo siento señor primer ministro eh, O señor ministro No sé si es primer es ministro, no, más ministro. Eh, Se llama Yoshihide Suga eh, este homie pues, salió a dar su declaración ¿no? respecto a los juegos porque pues, ha sido criticado por mucha gente, o sea no él sino Japón en, en general por no cancelar los juegos porque pues, sabemos que se tuvieron que haber celebrado el año pasado pero pues estaba súper fuerte este rollo de la pandemia que todavía sigue ahorita y es por eso que las críticas ¿no? que no los hayan cancelado. Pero pues precisamente para eso fueron las declaraciones del de ministro japonés. Eh, dijo que pues lo primordial para ellos es la salud tanto de los deportistas como de los espectadores. Y pues están trabajando en todo lo que pueden para mantener unos Juegos Olímpicos pues digamos saludables, ¿no? Que es libres de COVID. Y una de las medidas para esto, que pues si compraste boleto para Japón, pues ni modo, ya te chingaste, güey. Una de las medidas es que no va a haber público, ni nacional ni internacional. O sea, no va a poder entrar a los partidos ni gente de Japón, pues japoneses, ni tampoco gente que haya viajado ah, pues, para ver las Olimpiadas. Todos los deportes van a ser a puerta cerrada, sin público. Y esto es lo que estamos, de esto estábamos platicando hace ratito, que estaba muy interesante, que pues las ganancias, o sea, si es, no podemos negar que cualquier evento deportivo, como ahorita que hablábamos del fútbol, son, son shows, son... Pues, sí, es un show para las personas y los shows tienen como función, aparte de entretener, pues generar dinero, ¿no? Estamos platicando de que se va, a ver, va a haber mucha pérdida de dinero porque, una, los boletos de entrada. Sabemos que los boletos de entrada también dependen del evento, pueden llegar a ser muy costosos y pues eso es un gran ingreso tanto para las empresas que están trabajando, los dueños de los edificios en los que se celebran, eh, para los equipos, para el país, para todos generan muchísimo dinero y todos estos recursos, todos estos recursos económicos que, pues, suelen entrar en este tipo de eventos deportivos masivos, pues no van a estar ahí, ¿no? Van a tener que depender exclusivamente de lo que se genere a través de televisión y me imagino que algún evento va a estar también a través de streaming, pero pues sí, todo va a tener que ser a través de este rollo de la televisión, que es, aunque ...sí genera bastante ingreso... ...dudo mucho que vaya a igualar a, a... lo que se generaría... ...con público... ...¿tú qué dices Karim al respecto con... ...con este rollo de los ingresos? También,
1: también creo lo mismo que el... ...o sea es, es un tema complicado... ...porque... ...creo que es lo mejor que puede hacer Japón ahorita... ...o sea es, es sensato... ...el decir sabes que no va a haber público... ...de ningún tipo porque lo importante es que se... ...lo importante es... ...no parar los juegos... Y a, a, lo van a hacer a costa de, de ganancias Porque esa parte lo entendemos Entonces tienen que buscar otras maneras de poder monetizar esto Y lo, normalmente, lo que se hace normalmente es dar contratos de exclusividad a las televisoras Entonces aquí me da curiosidad cómo es que van a manejar eso Porque sería la única forma de, te, de ingreso que tendrían Y hace rato también estábamos platicando Que creo que algo que podrían incluso hacer después o durante Es sacar algún tipo de drop de NFTs y que eso les podría ayudar a lo mejor un poco a financiar, porque sabemos que la parte o el mundo de los NFTs es algo que está ahorita muy de moda y también que se, se mueve bastante dinero. Y cuando estamos hablando de Juegos Olímpicos, justamente en una época en la cual eh, las cosas son bastante... en términos de dinero se mueve mucho dinero por todos lados, obviamente eh, en el tema de NFTs muchísimo más. Y sabiendo justamente la situación en la que se encuentran Y los Juegos Olímpicos La forma en que están llevando a cabo Esto podría ser una manera de coleccionar Y de mantener un momento muy importante dentro de los Juegos Olímpicos Que podría inmortalizarse a través de los NFTs Y que podría generar ganancias buenas para lo que es Este evento Una manera a la mejor de agregar más ingresos a lo que ya hacen Porque el hecho de no tener público Y de los tickets y todo esto Obviamente representa mucho dinero que se va a perder, Bueno, que no ganarían Y, y que... Al final esto es un negocio, entonces si, si no le va bien, pues hay mucha gente que, que, que pues no, no va a tener un, un, un final feliz. Entonces definitivamente creo que fue lo mejor que pudieron hacer, pero obviamente va a salir mucha gente aquí manchada por, por esto. Y pues
0: ya para terminar con esta nota, nada más eh, quiero mencionar una, unos deportes que fueron reconocidos. Eh, formalmente ya por el Comité Olímpico Internacional es decir que van a poder participar en las Olimpiadas eh, fueron seis deportes y estos son lacrosse, kickboxing, muay thai, sambo deportes de hielo y el siempre... Debatido entre si es deporte o no es deporte, que ya es deporte oficialmente, el eh, cheerleading. Eso me llama mucho la atención porque, como les digo, siempre se están peleando de que no, no es deporte, sí si es deporte. Yo personalmente lo considero un deporte porque, pues, es muchísima demanda física. Debes de estar como que muy, muy fit para poder hacer cheerleading. Y pues ya está oficialmente reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Estos van a participar, se espera que participen para las próximas Olimpiadas del 2026. Eh, pues estas de eh, Japón ya, ya no. Ya no entraron, pero pues van a entrar en, en, en las próximas. Ahí los vamos a ver participando. Y pues ya sería todo por la sección de, 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 de música, películas, juegos y deportes. Y pues pasemos a la siguiente.
1: mercadotecnia Bueno, vamos a empezar con lo que es una, una muy curiosa porque no solemos hablar mucho de... de... De temas de marketing enfocado a negocios chiquitos Pero en este caso va a ser una Que digo, esto lo aplican también negocios grandes Pero estos digamos que son ideas Aquí la nota habla de que son eh, Tendencias de, de cómo va a moverse el juego para la, la gente que trabaja En, en negocios pequeños O, o más bien de, que, de, que, de en qué se deberían de enfocar Y una de las cosas que se habla aquí Es el contactless shopping Que es como el, el Estar dentro de una tienda Pero ten, tomando las medidas obviamente por, el, por el, el tema del coronavirus. Entonces es importante. Contactless hace referencia no solamente al que dentro de una tienda que tiene que a lo mejor tienes que tener contacto con las personas, o sea, de que deben estar en el mismo lugar físicamente, que, que tomen sus medidas, sino también si puedes hacer como esta parte de delivery o, o de tener un, un sistema digital para, para hacer envíos, también es válido. Entonces esta, esta va, va más por hacer conciencia de la situación en la que estamos y de de poner este mensaje de nosotros nos preocupamos por tu seguridad el segundo es el trabajar de manera remota que ya lo hemos discutido aquí que si bien tiene sus ventajas también tiene algunas cosas que, que no siempre son buenas sobre todo para la parte de la salud mental y porque en productividad a lo mejor trabajando de manera remota puede ser mejor pero también depende del tipo de, de empresa que tienes puede funcionar o no entonces eso es un poco para que toman en cuenta esto y ver si puede aplicar a su negocio en su localidad o en, en su contexto porque esto a lo mejor puede variar y puede que eso no te sirva o, no, o te sirva muy poco o no te sirva nada entonces nosotros, nosotros aquí en Unan Expert es, consideramos que el, el, la parte de trabajar remoto está bien pero creo que es importante considerar otras maneras como la parte del híbrido y la, el número tres es automatización eh, sobre todo para los pequeños negocios cuando no tienes mucha gente a tu, a tu alrededor para trabajar dependiendo de en qué área estés hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a que puedas mover mucho de lo que haces de manera automatizada y así tienes a lo mejor tienes que pagar algún tipo de suscripción mensual pero te puede ayudar muchísimo para trabajos que a lo mejor ni siquiera un humano quisiera hacer que son más, más sistematizados más de muy mecanizados probablemente sería la palabra y el último que me gustaría hablar aquí es el de influencer marketing, que es, es, que es algo que hemos visto que ha, sido, que ha crecido todavía más con el tema de la pandemia, pero que sigo pensando que no ha sido suficiente el crecimiento, que se ha hecho todavía en algunas partes muy mal, que no hay mucho, por ejemplo, en el caso de México siento que se, se ha utilizado mucho, pero muy mal, y no hay tanta conciencia como debería acerca de cómo, se debe, cómo debe haber un trato entre los influencers, que es la palabra que se utiliza para referirse a cualquier persona que utilices para promover tu producto en este caso y, la, y las empresas entonces creo que aquí debe haber un poquito más de profesionalidad porque ha habido muchas estafas ha habido poca profesionalidad por parte de los influencers ha habido poco eh, en digamos que entrenamiento porque a veces intentan también las empresas eh, intentan bajar mucho los precios o, o las ofertas que hacen a los influencers entonces también puede ser mal pagado entonces hay muchas cosas que todavía se tienen que arreglar se, se utiliza mucho en méxico sí pero pero siento que todavía falta más crecer a, a, a este como movimiento que hay dentro de marketing. Que, que realmente ayuda muchísimo a que tu marca crezca. Tanto con micro influencers, con, que, que creo que son los que ahorita están pegando más. Y como con toda la variedad de influencers que, que hay. Entonces, ese. Y después traemos un ejemplo aquí que está interesante: que es de una empresa grande, que es el de HBO Max. Que aquí me gustaría que me comentaras un poquito. Nada más deja de mencionar qué es y tenemos en este caso lo que es HBO Max, que se hizo un, una colaboración con lo que es Snapchat y Snapchat están bastante enfocado a lo que es la generación Z, un poco la generación Millennial bueno, creo que ajá, ahí se llevan un poquito de porcentaje entre ambos y lo interesante es que muchas de las series que están promoviendo dentro de, de, que están promoviendo están enfocadas también a la generación Z y a la generación Millennial entonces está muy interesante cómo, cómo tanto la aplicación el público que tiene como, la, como las series que está promoviendo HBO Max Como aplicación Están muy alineadas O sea, hicieron un buen movimiento aquí Una muy buena colaboración que, es, que esperemos ver cómo le va a ir A esta, a esta colaboración en, en números Y Cómo utilizaron ese este tipo de, de colaboraciones Porque es raro ver Como Ese tipo de situaciones Por lo menos para mí Y y ya, me gustaría saber cu cuál es tu opinión acerca de esto, de, de la unión y de cómo se está moviendo el, el, el tema con la manera de promover nuevas aplicaciones a través de otras aplicaciones pues sociales. Pues primero
0: me gustaría decir que se me hace que está bastante de nicho esta, esta, pues esta colaboración. Eh, pues Ya lo habías dicho y me quedé pensando en eso y sí es cierto. Porque, uh, por ejemplo, aquí en México es muy raro ver gente utilizando Snapchat todavía, creo que muy poquita lo, lo, lo usa o al menos en mi, mi círculo pequeño de amigos casi nadie lo utiliza Snapchat eh, no sé si va a ser exclusivo para Estados Unidos esta nueva esta colaboración pero igual si viniera a México pues como te digo no hay mucha gente utilizándolo al menos no que yo sepa es por eso que creo que está bastante enfocado en otros países como por ejemplo europeos y Estados Unidos y otra es que se me hace muy similar a lo que hace por ejemplo Netflix y creo que Disney Plus también lo puedes hacer que es verlo con, con gente ¿no? Con, con amigos a través de, las, de, de, pues, de tu televisión o de tu teléfono puedes hacer como un party y pues estarlo viendo ¿no? al mismo tiempo Desconozco si HBO Max lo tenía previo a hacerlo dentro de Snapchat no sé si tenía también esta opción de poder ver simultáneamente una serie, una película con tus amigos yo te digo, no sé si ya lo tenía, pero igual, independientemente de que lo tuviera o no lo tuviera, creo que de todos modos es muy una campaña bastante buena dentro de la gente para la que va enfocada, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque está promoviendo tres cosas: eh, HBO Max, que pues es pues, HBO Max, ¿no? Y todas sus series, eh, lo que es Snapchat. Pero también una nueva mini aplicación dentro de Snapchat que es Snap Mini, que es a través de ahí de donde se, se puedes ver este, este rollo, ¿no? Todas las series que están, que están viendo, que están streameando. Es por eso que se me hace bastante ingenioso el hecho que parece muy simple de estar viendo una serie con tus amigos, estar promoviendo no una, sino tres cosas. Porque Snap Mini, pues es, es como un Snapchat, pero más chiquito, con menos funciones pero que está dentro del mismo Snapchat. Está, está Snapchatception ahí. Pero, pero sí, no se me hizo muy creativo el poder promover con una sola campaña tres productos diferentes. Y si le metes a cada serie como un producto distinto, pues ya son muchísimos más productos, ¿no? Porque se menciona que son mm, todas las series originales de Hbo que pues son un chingo. Son of Girl, Euphoria, son las que mencionan aquí, pero pues sabemos que tienen muchísimo más, como Game of Thrones, también es original de HBO, pero sí, me, ya, ya es lo que quería resaltar y lo que me gusta más resaltar, ¿no? esta creatividad que tuvieron para promover tres, tres aplicaciones, tres productos con un solo pues con una sola campaña, por así decirlo.
1: Y pasamos a otra que está muy interesante, que tú trajiste y que me llamó mucho la atención porque bueno, por el, por el producto, pero también por cómo se está promoviendo, o sea, como eh, me gusta ese, ese tipo de yo no creo que sea el único porque posiblemente pues, por algo estamos hablando y hay noticias sobre esto pero le gusta ese tipo de campañas que es una, una empresa de parece que es de carros o sea parece que la empresa se dedica a eso y es francesa que se llama Citroën o sí creo que sí se pronuncia así y bueno ahí le van a poder ver la nota y lanza una campaña que está enfocada en reírse de su nuevo modelo o sea el modelo se llama Ami es un carrito muy chiquito muy 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 chiquito muy utilitario o sea como para lo que es, y ahorita me gustaría que contaras algo de lo que hablamos hace rato, pero ves, ves los, las imágenes y las imágenes están intentando hacerte alusión a que parece un juguetito, parece una cosa chiquita que, que es. que, que mmm, digamos que no se compara a un carro normal, por, por, tam, por peso, tamaño, por cómo está diseñado, y por ejemplo, de los, dentro de los carteles o dentro de, las, de lo que se está. Sí, podemos decir de las imágenes que se crearon, eh, vienen frases. Una de ellas, por ejemplo, es: el coche, el futuro, no solo no vuela sino que tampoco tiene dirección asistida o sea te están diciendo que es un coche muy básico y creo que de aquí también podemos partir a hablar de muchas cosas otro de los que hablan otro de los, de los mensajes que dan es por muy raro que parezca nuestro diseñador no ha sido despedido aún ese tipo de cosas me llama mucho la atención porque es ser muy es meterte mucho en la cabeza de la gente que, que va a comprar tu vehículo saber cómo como o de la posible gente que puede comprar tu vehículo ...podría llegar a pensar ese tipo de cosas. Por ejemplo, la, otra, ot la última frase es... ...si ¿Sí, parece una tostadora... ...sí, parece una tostadora... Por eso, ...por eso lo puedes comprar en FANAC... ...que FANAC es una... ...es un lugar dentro de, de Francia. Pero sí, lo que, lo que quería mencionar aquí es... ...bueno, la, la campaña, lo, lo chistoso que podría llegar a hacer esto... ...y hace rato estábamos hablando de que... ...de que para eso, para eso... ...o sea, ese tipo de carro... ...como que no te pide o no requiere una licencia digamos que per se, sino que es un tipo de permiso que es diferente a la licencia de manejar y eso es lo que me gustaría que, que explicaras para que la gente entienda un poquito más de, de digamos que más a profundidad sobre el, el tema de este carro y cómo lo van a poder utilizar, creo que por ahorita nada más está en Europa, o sea el, el, el mandarlos y así y creo que tiene sentido también por, donde, por, por el lugar donde es, creo que para México no creo que los vayamos a ver, pero como parte de mercadotecnia, para análisis está interesante.
0: Sí, uh, está muy curiosa porque eh, aplicaron la de es que decir algo pero se me fue aplicaron la, la que aplicas cuando se quieren burlar de ti pero tú te burlas primero de ti mismo y ya no se pueden burlar de ti, ya nomás les queda como ah, sí cierto, o reírse es como autocompasión, no sé no no tenían una palabra pero se me olvidó la palabra pero sí, es cuando en vez de esperar a que alguien se burle de ti, tú te burlas tú solo de ti y la gente ya no te puede tirar caca porque ya no saben cómo tirarte caca siento que es la que están aplicando y la neta se la están rifando, se la está muy bien aplicada y, y sí es no creo que no pues no sé ya se me fue la palabra la tenía pero ya desapareció pero sí es cuando te burlas de ti mismo y ya nadie se puede burlar porque ya te burlaste y, y te sientes se sí, deja y, y da risa en vez de dar lástima eh, es lo que están haciendo y lo están haciendo muy bien porque como ya les dice Karim como les dijo Karim, es un carrito como que bastante básico o sea, no tiene nada de lujos como el primer póster que pusieron que, que no vuela y tampoco tiene dirección asistida o sea, lo tienes que manejar no es un Tesla, tienes que manejarlo tú y también sus especificaciones pues están como que bien chafitas eh, no puede correr a más de 45 kilómetros por hora, por ejemplo, no tiene un motor grande y también en uno de, los de, de sus posters, pero no lo pusieron aquí, simplemente pusieron la frase que utilizaron eh, que sea si realmente quieres 300 caballos de fuerza pues ve al hipódromo o sea el carro no te los va a dar, el carro llega a 45 kilómetros por hora y pues ahí quedó pero eh, sí tiene cositas bastante interesantes como por ejemplo su tiempo de carga es de 3 horas y la carga ni siquiera necesitas algo especial, como por ejemplo los Tesla, que necesitas un enchufe especial. Ese lo puedes llegar y conectar a tu casa, o sea, literalmente lo puedes enchufar en tu casa, en el enchufe ahí de donde conectas la tostadora. Y tarda tres horas en cargarse, ¿no? Además de, eh, como decía Karim, de la licencia, puedes llegar a conducirlo con un permiso, que estos permisos suelen ser pues, para la gente que apenas está comenzando a manejar, Necesitas este permiso, pero aparte del permiso necesitas que una persona con licencia venga a un lado de ti para, para hacer válido tu permiso, eh, pero puedes llegarlo a manejar simplemente con ese permiso o también con otro tipo de licencia que son licencias para motocicletas o carros pequeños, o sea, como, como triciclos, pero triciclos pues motorizados obviamente, ¿no? Pero sí, es una licencia un poquito pues no menos válida, pero para vehículos ligeros, pues pongámoslo así, ¿no? Que esa licencia, esa sí es una licencia que puedes con, eh, conseguir a los 15 años, o sea, porque son carros considerados como muy, muy ligeritos. Y otra cosa, iba a decir otra cosa sobre este este rollo, pero se me fue el rollo. Ah, sí, que aparentemente les está yendo bastante bien con esta, con esta campaña porque a través de Twitter y de sus diferentes redes sociales pues sí han tenido bastantes comentarios positivos no mencionan nada sobre sus ventas o sea, es decir, no, no, no podemos ver si se ha reflejado bien en sus ventas pero por lo menos en popularidad dentro de las redes sociales sí se han hecho bastantes comentarios y la mayoría de ellos son bastante buenos y por último, para terminar con este caso de, del vehículo AMI querría resaltar el precio porque se me hace que estaba súper barato se dice que se vende entre 7.000 mil y 8.600 mil euros. O sea, suena mucho, hay ¿eh? 8.600 mil euros. Pero son como quizá poquito más de 20 mil pesos, considerando que es un carro para dos personas. Supone tú, es el mismo espacio que tienes en una moto. Y pues las motos sabemos que son... Hay unas que están baratas de 15.000 mil, pero hay unas que también cuestan 40, 50 mil pesos o hasta más. Se hace que es un precio bastante accesible por un vehículo. Y más considerando que es de venta en Europa, ¿no? Supongo que si a nosotros se nos hace accesible, para ellos es incluso más accesible el
1: Y por último tenemos una que, no, que ya, ya se había escapado un ratito de, de las noticias, pero por fin regresó y es Burger con algo muy uh, no sé cómo se dice, como subtle como muy, algo muy pequeño muy muy, ajá, como que muy de, de manera muy despistada, no es, no es tan no es un, un evento tan grande pero es algo muy interesante porque están jugando con un tema que es el, como las experiencias de comida, sería como... la, la forma en que, en que tú interactúas con la comida aquí creo que se aplicó bastante bien y se me hace muy interesante porque es el jugar con la expectativa de la persona, como esperar algo y recibir un poquito más en este caso, creo que yo lo vería así, a lo mejor puedo estar equivocado pero es una hamburguesa, es una hamburguesa como cualquier otra, pero te viene un anillo de, de tocino y, y tú esperas morder el anillo de tocino y probar el tocino Pero dentro del anillo viene con queso fundido Entonces en el momento en que lo muerdes el, el queso empieza a salir Y no te lo esperas porque dentro de la... Cuando tú la ves no, no, no está ahí Entonces el momento de morderlo y ver que va, va, va cayendo Y que lo estás probando es como algo que no te esperabas Y como que eso a tu cerebro le afecta de una manera positiva Y le gusta Entonces creo que está interesante este concepto Digo, ahorita para la gente que le llegue a probar si llega a estar en tu, en tu localidad ya no va a ser lo mismo porque ya sabes que Está ahí adentro, pero ese, ese es como el tema el, el, jugar con la so el jugar con el concepto de sorpresa No sé qué, cuál es tu opinión acerca de este Porque no es muy grande la nota, pero es, es esto Y digamos que porque es, es Burger King Lo traemos una vez más
0: Sí, como dices, pues no es una nota súper grande Pero pues debemos de traer siempre Burger King Porque Burger King se la rifa Yo la voy a probar si es que encuentro Un Burger King donde la podemos encontrar lo voy a probar y les voy a decir, está bien mala, está bien buena. A ver qué show, porque no dicen dónde la van a vender, ¿verdad? No se dice dónde va a salir o si sí dice.
1: Parece, parece que de los spots que hay están enfocados en España, pero no sé si solamente va a ser en España, ese sería el tema.
0: Ni lleva la que me trajo. Bueno, si algún día llega para estos rumbos, pues, la vamos a ir a probar. Y pues sí, una nota ligerita ahí de Burgen King porque pues cada que salga de Burgen King pueden estar seguros de que se los vamos a traer. Y, y pues sí, pero pues no, no hay mucho de dónde cortar, ¿no? Mucha tela de dónde cortar aquí con esta nota Recomendaciones
1: Y pues terminamos con las de hoy. Vamos a pasar a las recomendaciones, que no sé si quieres empezar con las tuyas o con la tuya.
0: Y antes de despedirnos, pues, les vamos a dar las recomendaciones como cada semana. La mía de esta semana se trata de un libro, creo que ya les he dicho libros anteriormente, ni espero no bueno, haberles dicho esto todavía porque, pues, la mala suerte, ¿no? quería eh, el ridículo. Pero bueno, el libro en cuestión es Huesos de Lagartija. Este libro está escrito por Federico Navarrete, un autor mexicano. Y se trata, es como un relato de cómo vivió un, un noble mexica azteca. Todo este rollo de la conquista española. Eh, obviamente, pues, no es un relato 100% real, pero el escritor sí se basó... En muchos de los escritos antiguos, tanto de los mexicas como de los españoles, hizo su investigación para pues, hacerlo un poquito de lo más realista que pudiera este libro. Se los recomiendo bastante. Aquí, dentro del documento que siempre les dejamos, le voy a dejar un pequeño fragmento del libro. No les dije un PDF del libro porque, hasta a pesar de que traté de encontrar uno, pues no encontré uno que fuera así pues, como que legal el asunto. Pero encontré este fragmento, lo pueden leer y si les gusta lo que leen, pues ya pueden buscar un PDF o comprar el libro. Y si lo leen y no les gusta, pues ni pedo, ¿no? Perdieron cinco minutos de su vida. Y pues sigue la de Karina.
1: Wow. En, en mi caso yo, yo, yo traje dos porque dije creo que es importante traer algo más que no sea relacionado con, con el anime porque siempre traigo algo así. Entonces lo primero que, que traje fue un libro que se llama El arte de pensar, que es un libro que está cortito, que son como unos ciento y pico páginas, que es de Arthur Schopenhauer. Y el libro, tienes que para hacer un resumen muy, mucho de, del libro, es, te, te empuja mucho a crear tus propias ideas, a pensar por ti mismo. Y es importante entender el contexto en el que se, en el que se escribe este libro, que es cuando mucha gente estaba muy intencionada con los libros y todo era como más, era como todo enfocado a los libros, a leer más, a leer, leer, leer. Entonces, el libro está parte de que sí es importante leer cuando tienes falta de inspiración, pero es importante también como buscar siempre crear cosas tú mismo y no solamente pensar en simplemente absorber conocimiento. Entonces, está interesante el libro, me ha gustado mucho. Creo que para esta época todavía, o sea, en esta época creo que me, me ha sentado bastante bien para... para Renar un poco mis pensamientos. Y si a alguien le interesa, lo puede leer. Creo que está en PDF por ahí. Eh, y la otra recomendación que traigo es una serie que se llama To You Eternity. O la traducción tal vez sería como para el Eterno o para el Inmortal. Eh, por el contexto en el que está escrito. Y es una serie muy interesante que habla de una entidad que termina pasando como a ser humano. Es, una, es un anime, pero está muy. Es creo que es de los mejores animes que me ha tocado ver y como esta persona bueno este, esta entidad pasa de ser una entidad a, ser, a convertirse en humano y a, y a interactuar con humanos y como que entiende o se empieza a humanizar, empieza a entender por qué los humanos lloran, ríen aman, como que empieza a entender las emociones y por qué los humanos son así y está interesante ver eso como desde una perspectiva en, en ese tipo de historias porque te hace ver por qué somos como somos está, está muy interesante y bueno eso sería todo, esperemos que les haya gustado la información que les trajimos que, que las noticias les hayan servido de algo Quiero agradecer a Kevin Por estar aquí conmigo Y eh, pues platicar mucho sobre esas noticias Y sería todo Espero que esta información les haya ayudado Y sean un poco menos inexpertos
0: Y pues ya, adiós Se bañan y se la lavan